0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Tony Media. It is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Elke dag houd ik je op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Voor alle luisteraars die Ramadan hebben gevolgd, gevolgd, ja, gedaan. Ik hoop dat jullie gisteren een gezellig suikerfeest hadden. Even een fun fact. Ook wel fijn tijdens deze oorlog. Ik heb ooit een reportage gemaakt over moslims in Moermansk, een stad boven de Polscirkel ik bezocht daar de noordelijkste moskee ter wereld. En ik vroeg de imam hoe het nou zat als Ramadan in de polzomer valt. Wat over een jaar of vijf uur gaat gebeuren. En de zon dus niet ondergaat en je dus technisch gesproken nooit wat kan eten. Nou, hij vertelde dat het dus tot grote problemen leidde in de jaren dertig vorige eeuw. Toen de eerste moslims in Moermansk kwamen wonen. Het waren tajiken die aan de spoorlijn kwamen werken. Volgens de imam is er zelfs eentje overleden aan honger. Um, en vanaf dat moment volgen moslims in Moermansk dezelfde tijden als in Mekka. Nou, vond ik geval wel een goed feitje. Voor we verder gaan, eerst nog even dit. En dit gebeurde er op dag 68 van de oorlog. Opnieuw hevige gevechten aan het front in de Donbass. De Russen proberen Oekraïns gebied in te nemen. Dat ze de afgelopen weken al met artillerie hebben bestookt. Maar verder geen noemenswaardige veroveringen door de Russen. Andersom hebben de Oekraïners vier dorpen in de buurt van Kharkiv heroverd op de Russen. Ook hebben de Oekraïners een uh, Russisch commandocentrum in de stad Izium gebombardeerd. De Russen zaten in school nummer 12. De scholen zijn in Rusland nogal fantasieloos genummerd. Daar kwamen meer dan 200 Russische manschappen om het leven, waaronder in ieder geval één generaal. Andrei Simonov, hij staat aan het hoofd van de cyberactiviteiten van het Russische leger. En hij is de elfde generaal die dood is gegaan in deze oorlog aan de Russische kant. En dat is een absurd aantal. Het zegt ook veel over de chaos aan de Russische zijde. Ook generaal Gerasimov was die dag aanwezig in school nummer 12. Gerasimov ja, dat is een van de hoogste militairen van Rusland. Hij leidt samen met Poetin en de minister van Defensie de oorlog tegen Oekraïne. Hij hoort eigenlijk gewoon op het Kremlin te zitten. Um, er zijn conflicterende berichten over het lot van Gerasimov. Volgens de New York Times was hij alweer vertrokken toen de bom viel. Maar volgens Oekraïnse bronnen is Gerasimov gewond geraakt... en afgevoerd naar het ziekenhuis in Belgorod aan de Russische kant. Hij zou granaatscherven in zijn been of zijn voet hebben. De Russen hebben één en hetzelfde woord voor het hele deel van het lichaam onder de knie. Net zoals één enkel woord hebben voor een arm onder de elleboog. Uh, dus ze hebben geen apart woord voor een hand. Aparte woorden voor hand en voet zijn er wel, maar die worden niet veel gebruikt. Kennelijk zijn een hand en een voet niet bijzonder genoeg om als apart onderdeel te worden gezien. Sowieso vreemd dat Gerasimov naar zo'n gevaarlijke plek is afgereisd. Dat zou eigenlijk de rol van Alexander Dvornikov zijn, de nieuwe bevelhebber. Uh, het is duidelijk dat uh, de Russische militaire leiding niet tevreden is over het verloop van de oorlog tot nu toe. Verder hebben Oekraïners opnieuw doelen over de grens met Rusland bestookt. De gouverneur van de stad Belgorod aan de Russische kant meldde vannacht twee zware explosies. Eerder dit weekend brak ook al brand uit in een militaire installatie. Ook in de oorzaak is nog onbekend... En zondagochtend stortte er een spoorbrug in, in de regio Koersk. Volgens de Russische autoriteiten komt dat door uh, Oekraïnse sabotageactiviteiten. De spoorlijn is belangrijk voor Rusland... voor het transport van militair materieel naar Oekraïne. Goed, gaan we nu door naar de Russische media. Ja, op dag 56 vertelde ik over de oligarch Alek Tinkov die rijk was geworden met een bank en een bierbrouwerij. Hij had zich op Instagram fel uitgesproken tegen de invasie in Oekraïne. En ik vroeg me toen af wat de reactie van het Kremlin zou zijn. Nou, de bank had al bekendgemaakt dat het uh, zijn naam zou veranderen. Het heet nu nog de Tinkoff Bank. En nu is Tinkoff gedwongen om het aandeel in zijn bank te verkopen. Hij had nog 35% van de bank in handen. En in een interview in de New York Times vertelt hij dat hij de keuze kreeg of uh, het verkopen van die aandelen of nationalisatie. Dus het zou gewoon in beslag worden genomen. Hij kon ook verder niet onderhandelen over de prijs. Naar eigen zeggen kreeg hij maar 3% van de werkelijke waarde. Het zou uitkomen op ongeveer 19 miljard euro van zijn vermogen dat hij nu kwijt is. Waarmee het in zekere zin misschien wel de duurste Instagram post ooit is. Uh, zijn uh, tirade. Tegen Poetin. Uh, Tinkov woont sinds 2019 in het buitenland voor behandeling van leukemie. Maar is ook in het buitenland zijn leven niet zeker. Zijn oligarchenvrienden hadden hem gewaarschuwd voor zijn veiligheid. Ze hadden doorgegeven: het Kremlin heeft de beslissing genomen, zonder te zeggen wat dat precies is. Hij heeft in ieder geval nu bodyguards ingehuurd. En volgens Tinkov is die hele oligarchenelite in shock door de oorlog heeft hij veel steunbetuiging gehad voor zijn Instagram-post. En hij zegt, ze zien dat Rusland in rap tempo verandert in Iran. En dat bevalt ze niet. Ze willen dat hun kinderen hun zomer op Sardinië gewoon kunnen doorbrengen. Intussen gaat de gewone Rus ook door met protesten. Neemt nog steeds absurdere vormen aan. Wordt bijna een vaste rubriek in deze podcast. Uh, zo is er dit weekend een oude man opgepakt met een bord waarop stond... Ik sta achter de acties van Poetin. Kennelijk had de agent niet de moeite genomen om het bord te lezen. En dit weekend zijn ook mensen opgepakt... die hun handen in de lucht hielden alsof ze een bord vasthielden. Uh, in het politierapport stond... en ik maak geen grap... de gearresteerden hielden onzichtbare posters omhoog... met anti-oorlogsleuzen. Ja, dit zegt natuurlijk wat over de angst die het Kremlin heeft... voor zijn eigen bevolking. En dan nog dit... Kazachstan speelt een opvallende rol in deze oorlog. Het is een enorm land, zo groot als West-Europa en het ligt ten oosten van Oekraïne. Rusland had verwacht dat het land de lijn van het Kremlin zou volgen. Nog in januari hadden de Russen president Tokayev te hulp geschoten na massale protesten. Maar dat is niet het geval. Kazachstan staat niet achter Rusland in deze oorlog. Kazachstan is net als Rusland afhankelijk van olie en gas, waar ze heel veel van hebben... En Europa heeft dat nu hard nodig, uh, helemaal omdat ze het niet meer uit Rusland willen halen. En um, die steun aan Rusland zou ook kunnen betekenen dat Kazachstan onder sancties gaat vallen. En dat kan de president er niet bij hebben met die protesten die hij net zijn ingedrukt. Uh, ze hebben de oorlog veroordeeld en ze werken mee aan de sancties tegen Rusland. En dit jaar vieren ze zelfs geen 9 mei parade om de overwinning op Nazi Duitsland te vieren... Dat is bijna een heilige dag in Rusland. Dat leidde tot dreigementen vanuit Rusland. Onder meer van tv-presentator Tirkan Keosean. Dat is de man van Margarita Simonian. Uh, die misschien wel de meest gehate en knettergekke persoon van Rusland is. Door de Russen die niet zijn gehersenspoeld, althans. Zij staat aan het hoofd van Russia Today. Die Russische propaganda naar het buitenland exporteert. Nu met wat minder succes, want ze zijn in het buitenland uh, grotendeels geblokkeerd. En ze zit non-stop in allerlei talkshows. Vorige week zei ze nog in een talkshow dat ze het niet erg zou vinden als er een kernoorlog uitbreekt. Want Russen zouden in ieder geval dan in de hemel komen. Waarop veel Russen op Telegram opmerkten, als Simon Jan in de hemel komt, dan ga ik liever naar de hel. Hoe dan ook, vorige week sprak haar man de Kazachen toe. Hij zei, Kazachen, wat zijn jullie voor ondankbaar volk? Kijk goed naar Oekraïne, dat kan jullie ook overkomen. In Kazachstan is 1 vijfde van de bevolking etnisch Russisch. Die zitten vooral in het noorden bij de grens met Rusland. En het gevaar bestaat dat Poetin ook daar zal binnenvallen. In 2014, na het binnenvallen van Oekraïne, uh, zei Poetin al dat Kazachstan als land eigenlijk nooit heeft bestaan. Er zijn ook veel reportages op tv over discriminatie van Russen in Kazachstan, wat overigens nergens op gebaseerd is. En het blijft fascinerend dat Rusland, grootste land ter wereld, ze weten van gekkigheid niet wat ze met hun land aan moeten. In Siberië kan je nog steeds gratis hectares grond krijgen om het gebied maar meer te bevolken. Waarom heeft Poetin nou die wens om Oekraïne binnen te vallen? En eerder Georgië en straks misschien Kazachstan en Moldavië? Omdat zijn macht is gekoppeld aan militair geweld. Omdat Poetin verder niks heeft gepresteerd voor Rusland. ...en alle geld in eigen zak heeft gestopt en in dat van zijn vriendjes. Neem nou het pensioen voor veteranen van die Tweede Wereldoorlog. Die hebben dus gevochten in een oorlog die heilig is voor de Russen... ...maar van alle landen van de voormalige Sovjet-Unie bungelt Rusland onderaan... ...met de betaling aan veteranen. Ze betalen namelijk 120 euro per maand aan pensioen. Veteranen in Kazachstan krijgen het vijftienvoudige... Daarom is het ook naïef om te denken dat Poetin wel stopt als Oekraïne bijvoorbeeld de Donbass geeft aan Rusland. Want Poetin stopte niet na 2008 toen hij een stuk van Georgië bezette. Hij stopte niet na 2014 toen hij de Krim annexeerde. Poetin valt niet te appeasen. Hij zal nooit stoppen met oorlog voeren, want het is het enige wat hij kan. Daarom is het ook belangrijk om Oekraïne te steunen in die strijd tegen Rusland. Uiteindelijk is dat ook in ons belang... Want ergens moet Poetin uiteindelijk worden teruggedreven. Met deze uh, gezellige boodschap eindig ik. Ik wil jullie nog herinneren aan mijn theatercolleges. Deze week sta ik woensdag in de Schouwburg in Gouda. En zaterdag in de Tamboer in Hogeveen. Ik ben er weer morgen. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl.